0: Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Transformationspodden Idag ska vi stanna upp lite grann kring ett av de fem scener som vi har pratat om i ett tidigare eh, avsnitt också Jag tror att det var avsnitt tre eh, Och vi ska prata om kultur Och med mig idag har jag Leif Renström och eh, Tobias Eklund eh, Tobias som sitter i Skåne just nu, extra välkommen till dig Tobias Tack så mycket Mm. välkommen Leif. Tack så mycket. Och jag som är med er och guidar är Petra Leusky. Men jag tänker att vi, vi dyker rätt ner i den här spännande diskussions- eller ämnet kring kultur. Ska vi börja med att försöka förstå vad är kultur? Vad, vad pratar vi om? Är det Har vi samsyn? Mm. Vad är kultur? Leif, vill du gå in och förklara lite?
1: Absolut. Jo, nej, men det här är en, en fråga som... Som ligger mig väldigt nära. Jag gillar att jobba med kultur. Och är väl kanske en av de, de främsta sakerna som jag har försökt göra på Hello Future. Att vi kan fokusera mycket på den mm. i vårt team. Så absolut, jag kan förklara. Ibland så kan det vara bra att starta i vad kultur inte är för någonting. För det, det finns många missförstånd kring, kring vad kultur är för något och många tror att det handlar om saker som kanske gratis gymkort, gratis kaffe mm. eh, barnpassning den mm. typen av grejer. Om man, om man tittar mycket Silicon Valley företag så ser man mycket sådana saker. Mm. Men det är förmåner, mm. vilket är något helt annat mm. än kultur. utan Kultur är Kultur är helt enkelt hur vi beter oss. Och framförallt hur beter vi oss när ingen ser på.
0: Mm, exakt.
1: Det är skulle jag säga den, den tydligaste och enklaste begreppet, förklaringen på vad kultur är. Hur beter vi oss när ingen annan ser på.
0: Mm. Jättebra och tydlig förklaring. Ja. Ja. Och,
1: och den typen av, av vad, vad vi gör då, det, det kommer att definiera hur vår organisation fungerar.
0: Mm. Mm. För det är inte vad som händer i rummet när alla är med utan det är vad som händer när jag stänger dörren och sätter mig på min egen kammare kanske eller något.
1: Ja, mm. ja så är det. För att då, då finns det ingen längre som kan kontrollera mig och, och då, vad, vad jag gör då, det är det som är... Eh, det, det, man kan också säga att det vi, det vi belönar eller det vi bestraffar är också mm. det, som, det som sätter den här kulturen. Om vi, om vi belönar att vara... Ja, vad ska vi ta? Vi säger att, att, att man är snabb på någonting mm. och vi belönar det. Ja, men då kommer vi att, att skapa en kultur av snabbhet mm. i en organisation. Mm. Eh, om vi exempelvis bestraffar att saker blir fel, mm. då kommer vi att skapa en, en kultur som... Som inte vågar göra fel.
0: Nej precis. Allt ska vara perfekt.
1: Ja precis. Och, och vad som är rätt kultur. För, för just en sån organisation. Behöver man ju lista ut. För det är klart att är man ett flygbolag. Så behöver man ha en kultur. Där säkerhet är mm. allt. Absolut. Eh, där, där det inte får gå fel. Och där kan man ju se. Tycker jag vi har goda exempel på just nu. Ute i världen. Att en organisation som polisen. Exempelvis i. i andra länder kan vi mm. nog säga för enkelhetens skull mm. behöver uppenbarligen jobba ganska mycket med sin, sin kultur just kring det här hur beter man sig när man tror att ingen ser på Nej, men det visar sig att någon kanske filmar en
0: exakt, ja, urslar har vi ju sett många hemska exempel tänker jag mm, helt klart men det vi kan enas om i alla fall är att kulturen det är kittet som håller ihop egentligen och hur vi beter oss. Mm. Lite, lite kortfattat. Och den här kulturen har vi ju jobbat med länge i många organisationer. Det är många organisationer som inom offentlig sektor framför allt som har funnits i åhärans många år. så Det är djupt rotade tankebanor, och, och mönster och beteenden vi har Tobias, jag tänker så här du, du har ju träffat ganska många kunder nu senaste tiden i våra utbildningar bland annat märker du av att man är frustrerad eller är man positiv kring vad man har för kultur eller hur, vad är tankebanorna och dialogen?
2: För det första så märker man att det här är någonting som, som intresserar de vi pratar med väldigt mycket för att mm. jag tror att det finns en genomgående analys hos väldigt många att kulturen i de organisationerna som vår målgrupp jobbar med, de vi jobbar med, jobbar i, där mm. är kulturen ett problem utifrån det uppdrag som de här personerna har att lösa. Eh, vilket ofta mm. handlar så att säga om, om digitalisering. Och tillbaka till liksom att, att jobba snabb snabbfotat- eh, och utforskande, där då kulturen i organisationerna är precis tvärtom. Den är förvaltande, den, den, så att säga, man uppmuntrar försiktighet, man uppmuntrar mm. att saker och ting går, går långsamt, vilket ju är, det är ju, histori, det är ju historiken, det är ju därifrån man kommer, förvaltande organisationer. Men i dagsläget och särskilt för den här grupper med människor- så, så blir det ett genuint problem. För de, de märker att de inte kan lösa- sina uppgifter på det- så att de skulle vilja lösa uppgifterna.
0: Mm, just det. Så det finns alltså ett, en, en, ett skav- kan man väl kalla det egentligen- hos många medarbetare och i många- även i ledningsgrupper och så- att man vill förändra det här. Det, det finns ett behov av förändring- för att kunna göra den transformation- man, man kanske vill och står inför- mm. Men varför behöver man då jobba med kulturen? Vad kommer det här ifrån Leif?
1: För det första så är det väl så att all, alla har ju en kultur oavsett om man vet om den eller inte. Mm. Det finns alltid en kultur mm. i ett team, på en arbetsplats, i en organisation. Och ofta finns det ju flera kulturer. Mm. Alltså kulturen på, i ett arbetslag kan ju vara på det ena sättet, och kulturen i ett annat arbetslag kan ju vara på det andra sättet. Särskilt om man inte har. Jobbat på den aktivt. Utan att skapa. ska vara
0: lite mer slentrianmässigt. Ja, precis.
1: Mm. För att, man, som sagt det finns alltid en kultur mm. och antingen så skapar man den proaktivt eller så skapas den eh, av sig själv. Mm. Um, så att det, det är ju en sak att man um, varför man behöver jobba med det här är för att man, man behöver dels ta reda på vad har vi för, för kultur idag. Mm. Ehm, den är att, ganska läskig. Ja, det kan den absolut vara. Mm. Ehm, men den, den är viktig att, att ta reda på. Mm. Ehm, och, och varför vi behöver jobba på den, det, och jag tror att så här är det ju att man, man kommer ju inte heller att ha bara en kultur framöver utan det kommer att finnas en stor del av offentlig sektor som fortfarande kommer att vara förvaltande. Mm. Men det kommer att finnas en del av offentlig sektor som också kommer att behöva, som redan är och som kommer att behöva bli ännu mer utvecklande också. Mm. Och de här delarna behöver olika kulturer och vi kan se det som de olika boxarna i tre boxmodellen precis, exempelvis precis. så kan vi se att box 1 behöver en kultur mm. medan box 3 behöver en helt annan kultur. Mm. Och det är då, det är också en av anledningarna till varför man kan behöva separera på de här arbetsformerna lite grann och ha lite olika metoder där mm. för att, att få det att hända. Men den här mer snabbfotade, utforskande eh, box 3-kulturen är definitivt väldigt annorlunda. Om man, om man tittar på hur systemet fungerar idag med när vi heller in pengar i. I ett, om vi tittar som utifrån ett systemperspektiv på det, Om, om mm. vi häller in skattepengar i ett, i ett system. Så är ju känslan alltid att vi vill ha kontroll på vad som händer med de pengarna. Absolut. Och hur skapar vi kontroll? Ja, men Det gör vi oftast genom att sätta mätpunkter. Genom att tillsätta personer som ska kontrollera och mm. så vidare. Um, och det här... Det är ju en jätteutmaning om vi samtidigt vill vara utforskande, vi vill utmana strukturer, vi vill vara snabbfotade, innovativa och så vidare. Mm, det här det är två helt olika saker. Det är som att
0: man har ett gummiband mellan två personer som ska springa ifrån varandra. Ja, ja.
1: precis. Mm. Så, så, så kan man verkligen uttrycka det. Och, och det här är... Jag tror att det finns många som lyssnar på det här som, som känner igen sig i det här och är frustrerade över just den här biten att när det kommer en ambition som kanske har pengar kopplat till sig att, att förbättra vården, förbättra skolan mm. förbättra polisen, förbättra vad det då än ja. är så när vi häller in de här pengarna i det befintliga systemet så är tendensen mer att organisationen sväller på mitten vi får fler människor som ska kontrollera istället för att vi får mer utveckling mm. i slutändan mm. åtminstone så är, så är förhållandet pengar och utveckling ganska obalanserat så det, jag tänker att det är ju därifrån det här begreppet tillitsbaserad styrning mm. kommer och det, det är därför man vill, vill jobba med med tillitsbaserad kultur egentligen
0: mm. Ja, men absolut. Tobias, har du någonting som du vill inflika där?
2: Nej, inte. Alltså, jo, det har jag väl <går> tillbaka till att, att den här frustrationen är väldigt, väldigt påtaglig när vi pratar med bland annat kursdeltagare och så där, Och att, att man just. Eh, det skaver väldigt, väldigt mycket mellan då ambitionen och sättet man har lärt sig att man måste jobba och då kontroll, kontrollsystemen. Uh, och det här att, att vända upp och ner på det, vi kommer väl vidare i det, det det är det som, det är det som uh, blir så svårt och det är mycket mänskliga drivkrafter får man ju komma ihåg mm. också som är ingjutna i de här organisationerna mm. det vill säga att, att många av dem då som, som efterfrågar den här kontrollen uh, med all rätt kanske att det är klart att vi inte ska slösa bort pengar men man, man sitter ju där på ett mandat från ett, ett, ett gammalt system, man har varit bra på att Spela det gamla spelet och få den position man har, och då att, att släppa kontrollen blir ju väldigt läskigt utifrån, utifrån flera perspektiv. Inte mm. minst då, så att säga, det, det personliga kallar det maktperspektivet. Det låter ganska, ganska krast och hemskt, men det är ju ändå en sorts makt man får i en befattning. Och att mm. släppa släppa den kontrollen blir ju en, en, en reell utmaning.
0: Absolut, så är det ju. Life, du nämnde ju den här eh, eh, riktlinjen eller tillitsbaserad styrning och ledning. Mm. Man tänker ju att när det kommer ett sådant initiativ, ja men då ska det ju bara lösa sig, eller hur?
1: Mm. Ja. Precis, jag tror att man kan höra redan i, i ordet tillitsbaserad styrning att det finns en viss paradox i oh, ja. mm. det uh, för, för desto mer tillitsbaserat det är desto mindre styrning är det mm. uh, och, och där har vi det är egentligen två olika perspektiv det, det styrning traditionellt har ju varit något vi har jobbat med i en hierarkisk struktur mm. som ju kommer från liksom 10 000 år tillbaks i tiden när vi började skapa bondesamhällen och arméer och sådana saker mm. Medan den här tillitsbaserade är relativt ny och kommer från ett, ett botten upp perspektiv att varje medarbetare ska vara både veta saker, vara, vara så kunnig som möjligt och ha så mycket data som möjligt men också vara tillåten att ta så mycket beslut som möjligt för att organisationen ska bli så snabb som möjligt. Mm. Så kan varje medarbetare i varje stund ta bra beslut utan att behöva stämma av det med någon överordnad så blir organisationen oerhört mycket mer snabbfotad och det, det är det som man menar när man pratar om de här responsiva organisationerna mm. eh, som ju är det som digitaliseringen pekar mot så att säga, mm. tittar vi vart världen är på väg och vi kan ju se jättemycket i den hur världen har sett ut här i vår eh, 2020 när det kommer en, en stor yttre påverkan. Vilka klarar den typen av omställningar mm. på ett väldigt bra sätt? Jo men det är de responsiva organisationerna som är snabba på att ställa om mm. i en förändring. Och som
0: har den här tilliten mm. mellan varandra också då?
1: Ja, exakt. Mm. Det är ju en, en, en superviktig del i det. Jag menar, ska man exempelvis då jobba på distans, mm. om vi tar det som ett, ett tydligt exempel Precis. som alla kan känna igen just nu, mm. så ser man att vilka, vilka fungerar det är bra för? Jo, men det fungerar bra för dem som har en stor en tillitskultur. Mm. Vi litar på varandra och då behöver vi inte heller kontrollera att var och en gör exakt det de ska i varje stund. Mm det finns gott om exempel på, på organisationer som har verkligen försökt kontrollera sina medarbetare i de här situationerna med olika videoövervakning eller övervaka exakt vilka ja, tangenttryckningar är. Menar, ja det, mm. det är ju en mardrömssamhälle mm, <laughs> och vi kan ju göra det här med digitala verktyg, det mm. går ju mm. men det är ju ingen bra idé om Nej. vi vill skapa det är en bra idé om vi vill skapa de här kontrollerande mm. organisationerna men om vi vill skapa de här tillitsbaserade så är det ju en jättedålig idé utan då ska vi ju hellre jobba på det här att se till att, att vi har tillit mellan varann att vi litar på att eh, om jag har svårigheter så vet jag att du hjälper mig med mm. det och så vidare att vi, mm. vi känner liksom en ömsesidig eh, tillit till varandra och jag vet att du gör det du ska och vet du inte vad du ska göra då frågar du någon av oss i vårt team mm. och så löser vi det mm. så att det, det är väldigt olika sätt att att se på hur man skapar och driver en organisation.
0: Mm. Ja det är otroligt och det är så komplext det här.
1: Ja det är det. Jag tror att det, precis mm. det är ju, hela begreppet tillitsbaserad styrning innehåller ju så oerhört mycket mer än vad det vad det kanske gör vid första anblicken.
0: Mm. Ja, absolut. När man börjar borra ner i det. Tobias, hade du någonting du ville inflika
2: där? Det ja, är bara en kort reflektion. En kollega till oss som har många vänner som jobbar på andra eh, som då tittar på. Vi har ju ändå jobbat väldigt mycket med, med, med det här perspektivet. Eh, hur, hur, hur bra det ändå har gått var hans reflektion kring hur vi har anpassat oss till det här. Jobba på distans ifrån varandra. Eh, kom, jämfört då med, med andra byråer- som där vänner som jobbar som, som du har haft en betydligt mer kontrollerande miljö. Mm. Eh, vilket var liksom en intressant, intressant reflektion tycker jag utifrån eh, den miljö vi ändå befinner oss i just nu.
0: Och där är det, ju, jag menar, och det är ju ett bra exempel. Det här handlar ju inte bara om offentlig sektor utan det handlar ju om privat sektor också. Så det är en, en, en bra tanke där. Eh. Finns det något mer som man skulle kunna fundera kring när det gäller det här men varför ska vi egentligen jobba med vår kultur och behöver vi jobba mer än lite nu och då eller är det strukturerat? Det är nästan ett eh, självskrivet svar där. I min värld jobbar man ju kontinuerligt med kulturen. Annars mm. så är det som kondition. Man orkar inte upp för backen efter, mm. efter några månader om man inte tränar. Eh, men finns det något annat svar på sådär, varför är det här så viktigt?
1: Jo, men det, det gör det absolut. Det finns ju många perspektiv varför kulturfrågan är viktig och varför kanske just den här tillitsbaserade kulturen är, är viktig. Och jag menar, om, vi, om vi vill backa riktigt långt så är det ju, om vi är eniga om att förändringstakten i världen troligtvis aldrig mer kommer det vara så långsamt som den är idag. Precis, precis. <laughs> och att den redan idag är långt mycket snabbare än vad den var för 20 år sedan.
0: Absolut, och bara igår känns det som.
1: Exakt, mm. jag menar om man, om man anammar det tankesättet och accepterar det tankesättet då blir det ju naturligt att okej, okay, men hur, hur ska vi då om, om vi säger att vi tidigare kunde liksom skapa en ny tjänst, säger vi, mm. som hade en livslängd på kanske 10-15 år så kan vi ju se att vi är redan nu inne i ett läge och definitivt ännu mer på väg in i ett läge där när vi skapar någonting nytt så kanske det har en livslängd på ett par år istället. Mm. Och det här ökar ju den här liksom förändrings behovet av, av att förändras mm. ganska kontinuerligt. Att, mm. att gå från ständiga förbättringar till ständig innovation mm. egentligen. Absolut. Um, och det är ju det är där någonstans den här, eller det är ju ännu en av anledningarna till varför den här tillitsbaserade kulturen är så viktig. Varför, mm. varför det är viktigt att vi litar på varandra. För ska vi jobba med innovation så är just den här utforskande och tillitsbaserade kulturen superviktig men som sagt igen det är inte så att vi kanske behöver förändra den rakt över hela organisationen Nej, till att börja med utan om mm. vi tänker i, i treboxlådorna så kan vi också skapa hörn av våra organisationer där vi försöker jobba extra mycket med, med den här kulturbiten och också mm. skapa kanske man kan ju dela upp det både som arbetssätt, det kan vara en fysisk miljö, det kan vara tid. Mm. Mm. Så att det, det kan ju vara så att samma person jobbar i olika kulturer så att säga. Alltså, mm. Måndag, tisdag och onsdag kanske jag jobbar i en väldigt förvaltande kultur medan torsdag och fredag jobbar i en väldigt tillitsbaserad ja, kultur. Ja, mm. Så kan man tänka. Eller man mm. kan tänka att jag jobbar... När jag är på den här fysiska platsen då jobbar jag i en väldigt kontrollerande och väldigt eh, förvaltande kultur. Medan mm. när jag är på den andra sidan den där dörren mm. så är jag i en väldigt eh, liksom, lös organisationsform med en väldigt tillitsbaserad kultur. Mm. Så kan man också tänka om mm. det. Precis. Så det, det kan hjälpa en att, att så att man inte tänker att man behöver, okej okay, vi behöver liksom förändra alla regioner, med alla anställda inom vården på ett år och ska mm. ha en annan kultur. Men För det, det
0: tror jag många tänker. Man ja, blir stressad. Åh oh nej, nu ska vi förändra saker och det är alla på en gång.
1: Mm.
0: Eller allt på en gång ska involveras. Liksom
1: Precis. Jag, jag tror också det. Och, och där det är klart att man, man kommer eller man behöver alltid jobba med kulturfrågan och det mm. tycker jag man ska göra men, men man behöver inte nödvändigtvis tänka att man ska vrida om hela sin organisation med tusentals anställda Nej. på en kort tid för mm. det, det tror jag är, det är övermäktigt. Mm. Däremot att om man, om man inte har jobbat så mycket med kulturfrågan så är det ju alltid smart att åtminstone börja ta reda på hur ser det ut? Mm. Vad har vi för kultur?
0: Mm. Mm. Att bilda sig ett, ett, ett äh, nulägesanalys behöver man ju göra, en koll på nuläget, tänker jag. bilda ja, sig den uppfattningen.
1: Precis, mm. och, och det finns en annan aspekt av det här också som, som vi har pratat om en, en del här internt på eller Future som jag har lite grann om. Och det är att eh, anställda, de dras till organisationer men om man lämnar så är det på grund av ett, sitt team. Mm. Alltså innan man börjar någonstans och tittar på en organisation från utsidan, då kan man se de här liksom fluffiga, övergripande precis. Är sakerna, mm. är precis beskrivningen av en organisation, mm. men när man väl börjar jobba ens vardag kommer att definieras av hur... Hur fungerar det med människorna runt omkring mig? De jag träffar dagligen. Mm. De man kan kalla sitt team även om man inte är organiserad i team. Och
0: då är det ju kanske såklart människorna men det är framförallt beteendena.
1: Ja precis. Om. Det är ju mm. hur beter sig de här mm. människorna mot mig och hur beter jag mig mot dem? Det är det som kommer att avgöra mm. om man trivs någonstans eller om man inte trivs. Mm. och Oavsett vilka, liksom, vilka fina ord man har skrivit i toppen på organisationen Precis. att vi ska vara så här och så här ja. och så här. Men mm. det spelar ingen som helst roll om man i mitt arbetslag har en, en kultur som jag inte tycker om mm. så kommer jag att lämna. Mm. Så att det, det är viktigt tror jag att tänka på att kulturen är ingenting som man skriver och definierar i dokument och så är det bra utan det är liksom i varje team arbetslag mm. så behöver man jobba med de här frågorna hur man beter sig och behandlar varandra mm. i vardagen för det, det, är, det är det som är kulturen mm. det här hur beter man sig när ingen ser på liksom. ja, det är grejen
0: varenda, varenda grej vi gör varenda samtal vi har mm. även internt men även externt och sånt vi, vi andas, lever och är vår kultur mm. Ett annat,
2: ett, annat, ett annat perspektiv som är, är väldigt intressant och som där det, liksom sker, det sker en hel del forskning på det här nu och ni kanske har ännu mer data att komma med än vad jag kommer göra nu men det, är det, här, det, finns, en, det finns en mätning här för, som jag har några år på nacken nu men som visar ändå att en fjärdedel av anställda tjänstemän och så att säga, anställda i världen är så missnöjda med sin arbetsplats att de aktivt motarbetar den organisation som de jobbar för. Mm. Och ungefär, vi jag kommer ihåg, så jag tror jag att det är 13 procent av de anställda i, världen, i, väst, i västvärlden då, som, som så att säga, trivs så pass bra på sitt jobb som att man bidrar med, med aktiv positiv energi. Och övriga, det vill säga då nästan 60 procent, är liksom lite med. De bryr sig inte, utan de går till jobbet för att få sin lön. Och för att offentlig sektor ska klara sin, sin ut, liksom den utmaning de står inför- eh, har jag diskuterat med många, många personer- eh, så, så kommer det ju att krävas dels att fler vill jobba inom offentlig sektor- eh, men också att man frigör den här positiva kraften som finns i, i oss människor- när vi jobbar i en organisation som, där, vi, där vi uppfattar att vi liksom verkligen är en del av en positiv kultur- Mm. För det ger en enorm utväxling. Eh, och det här perspektivet eh, ser vi ju nu tydliga paralleller då till det här. Alltså, ju, ju mer självorganiserade, själv responsiva organisationer blir desto... Det verkar ju finnas en korrelation med att vi som anställda och som människor inte minst eh, trivs bättre, eh, gör ett bättre jobb liksom högre avkastning till, våra, till, till den organisationen som, som anställer oss för att, för att prata mm. den typen av språk. Och det här perspektivet är ju, är ju väldigt intressant, eh, tycker jag, och märker många, många med mig. Den, den här kraften som, som finns i att eh, jobba aktivt med den typen av kultur som vi pratar om här.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Eh, jag tänker så här, vems ansvar är det här med kultur egentligen? Nej, har du någonting och fundera kring det?
1: Ja, det, det är ju helt klart ett, ett ledaransvar att, att vara med att se till att kulturen utreds och definieras. Det skulle mm. jag säga är, är en ledares ansvar. Mm. Eh, men sen att, att vara med att sätta kulturen och att Liksom hitta vad, vad, är det vi, eh, vad är det vi vill mot mm. där behöver man ju engagera varje medarbetare och varje teammedlem och mm. alla arbetslag mm. behöver ju vara med i det mm. arbetet mm. för det kan ju finnas eh, vissa liksom, generella attribut i en kultur som man behöver om man tänker på en organisation som, vad ska vi ta som exempel, säg polisen. Mm. Finns det säkert liksom vissa generella attribut som är de samma oavsett mm. om du är polis i Sorsele eller i Göteborg. Mm, eh, oavsett vart organisationen du jobbar. Mm. Att man ska ha respekt för lagen och så vidare. Mm. Eh, Medan det säkert finns stora olikheter också om du jobbar... Eh, i en liten ort eh, eller om du jobbar i någon slags svårt nationella mm. insatsstyrkan så, så, ja, så absolut, är det garanterat att ja. det stora skillnader mm. där också i, i kultur. Mm. Så jag tror att det, man, man behöver se det både på ett, ett makro och ett mikroperspektiv där som ledare. Mm. Eh, att man, Det finns saker som är generella för vår organisation och, och de behöver alla köpa in på. När vi rekryterar så letar vi efter de här sakerna. Mm. För det är också en, en viktig bit som vi inte har nämnt än. Men varför jag har, har tyckt att det var så viktigt att definiera vår kultur på Hello Future är för mm. att det avgör ju hur jag ska jobba med rekrytering. Mm. När jag ska Absolut. rekrytera till vårt team, om jag inte mm. vet vad vår kultur är och vad, vad vi vill att den ska vara mm. så är det jättesvårt för mig att avgöra om en person är rätt eller inte för Hello Future. Jag kan ju avgöra mm. om de har skills att göra sitt jobb. Ja, men det är, absolut, en det är en sak. Mm. Men skills är ju relativt enkelt att lära sig på ja. något sätt, men mm. har jag en person som, som bidrar eh, med någonting inte önskvärt i våran kultur, mm. då det kan ju vara en betydligt mer utmanande situation. Mm. Sen kan det ju vara så att vår kultur är att det ska vara utmanande. Ja, nej, och då absolut, kan man ju ja. vilja ha väldigt många ja. olika typer av temperament mm. och, och liksom bakgrunder. Så att det är inget som säger att alla ska vara likriktade bara för att nej, ska men precis, ha en kultur. Nej, nej, nej. Mm. Utan det, det beror helt på vilken kultur mm. vi vill ha.
0: Mm. Ja men precis. Och sen också att kunna presentera vilken typ av kultur vi har på Hello Future ja. och höra är det här någonting som passar dig?
1: Ja, jag. jag brukar göra så faktiskt att jag Ganska tidigt när jag pratar med en, en potentiell kandidat så, så presenterar jag våran kultur och även baksidan med våran kultur. För ja. alla kulturer har ju liksom fördelar och nackdelar. Absolut. Mm. På Hello Future är fördelarna med våran kultur att man har en extremt stor frihet. Mm. Nackdelarna med det är att man också har ett enormt stort ansvar. Mm. Så genom att, att presentera... Lägga fram det ansvaret som, som man har på sig. Så kan man ganska snabbt se, eller kan jag i alla fall se hur den andra personen reagerar på, det, ja, på den mm. kulturen att bära det ansvaret. Mm. Och se: ryggar man undan från det. Så, så vet jag att okej. Okay, här är kanske någon som inte naturligt mm. är en passar den kulturen. Men kanske kan lära sig, kanske kan tycka mm. om det. Ja, men, eh, men det är lite längre ifrån en cultural fit som man brukar mm. säga mm. rakt av. Så mm. att det, det är ett, I rekryteringssammanhang så är det ju oerhört viktigt att, att veta ens kultur.
0: Mm. Ja men så är det ju. och jag tänker när vi om vi bor tillbaka till det här, vems ansvar är det att jobba med kulturen? Eh, absolut jag ser det ju som en ledningsfråga, helt klart och ledarskapsfråga. Men jag tycker också att det, det är upp till var och en också att bidra och aktivt jobba för en, en kultur som vi är eniga om att vi vill ha då. Mm. Eh, för den här passiviteten som vi har haft under många generationer, att ja, men vadå, det går ju ändå inte att påverka, eller, ja, men det är som det är, det sitter i väggarna. Mm. Eh, den är ju på intet sätt främjande för en, eh, att bygga en, en stark och en tillåtande kultur. Nej. Så jag, jag skulle ju säga att medarbetarna har ett väldigt, väldigt stort ansvar också.
1: Absolut, jag mm. håller, håller helt med dig. Och, och, men det
2: måste ju finnas en kultur där medarbetarna känner att de har det ansvaret också.
1: Ja, exakt.
3: Mm. mm. Men ja, vad precis.
0: händer om man, inte, om man inte känner det då som medarbetare? Om, om man känner att oh, hur blev det här nu? Då? När man har, eh, är det så som du nämnde Leif att eh, man kanske köper in på skalet på mm. den här organisationen? Mm. Man kommer in och så märker man att det här var ju inte alls roligt och så lämnar man bara. Mm. Eh, jag tänker att det, det måste ju finnas andra sätt.
1: Jo, nej, men det, och det är ju där ledarskapsfrågan mm. kommer in. Alltså det, det är ju viktigt att ledare... Och det kan ju vara vilka ledare som helst egentligen. Menar, det är ju utifrån väldigt många perspektiv, såklart. Man är utifrån ett HR-perspektiv, men det är också utifrån ett organisations, alltså, perspektiv och så vidare. Men jag menar, man vill, det, det är kostsamt att anställa människor. Mm. Äh, även i offentlig sektor, inte bara mm. ja, i ja, privat absolut, sektor. Mm. att att anställa en person som stödsar vidare för att man inte trivs. I sammanhanget. Mm. Efter sex månader, ett år. Mm. Det är ju oerhört kostsamt. Så mm. det, det vill man ju undvika. Man, mm. man vill ju hitta människor. Som är rätt. För den kultur man, man vill ha. Mm. Och så vill man att de ska trivas. Och stanna kvar. Och vara med och utveckla den här. Mm. Organisationen och kulturen. Och det, mm. det vara de här engagerade. De här 13 procenten. Eller vad det är som mm. den här undersökningen visar. Mm. Um, så att det Gör man det, det är ju den bästa besparingen eller intjäningen man kan göra som organisation. Mm. För att som sagt, det, det kostar enormt mycket pengar att ha, att ha medarbetare som inte är engagerade. Och framförallt som du nämnde Tobias, en, till och med ha en grupp som kanske till och med motarbetar ja, exakt. ens <gör> liksom, varför man finns till och mm. ens kultur och så vidare. Mm. Det är ju ja, det är fruktansvärt.
0: Mm. Jag tänker att det är intressant att det faktiskt finns eh, organisationer där personalomsättningen är, är väldigt, väldigt hög. Och att man inte tar den signalen på större allvar, utan fortsätter som man gör. Mm. Vad, vad skulle man kunna tänka där om vi nu skulle vara en lite grann av en rådgivare i en sån organisation? För jag tror att det finns många sådana verksamheter. Vad skulle man kunna tänka? Tobias, får du någon, någon tanke där?
2: Ja, jag får många tankar. Jag ska mm. måste fundera på vad jag vågar säga. Nej, men där, där är det ju dels att man, man har så att säga, som ledning fingret på pulsen. Det har väl varit i organisationer, mm. ingen nämligen Glöm, där, där det har varit uppenbart att ledningen liksom inte har haft det här på sin agenda. Alltså man, har, man har inte tänkt på konsekvenserna om alla yngre. Liksom människor som har jobbat några år sticker plötsligt så måste det ju vara någonting som är, är fel men, det, men det, det, det var väldigt uppenbart att det var liksom det, det, här var in, det var ingen ledningsfråga det var ingenting man hade pulsen man hade man hade inte koll på det här. Mm. Ehm, och jag menar som svar på ja vad ska man göra istället? Ja att, att verkligen jobba aktivt med de här frågorna för det blir ju som Leif så oerhört kostsamt att behöva lära in nya människor. Både en rekryteringsprocess kostar ju väldigt mycket tid och pengar, men också då inlärnings, eh, inlärningstiden och all den erfarenhet mm. och de nya tankar och nya idéer som man går miste om när, mm. folk, när folk lämnar. Så att, ja, ännu tydligare än vad jag tror att det är i många organisationer har det här som en, en stående punkt på ledningsgruppens agenda.
3: Mm. Mm. Nej, men,
1: och, och, Kultur, och där tänker jag... Att... Frågan. Mm. Mm. att det är ju en om man ska, om man ska se på så här. Vad, vad finns det för tecken på att man, att man kanske inte har en jättebra kultur precis för hur ja. vet man det då ja. om man ja, inte har exakt. en bra kultur det var lite grann
0: det jag vill fara efter aha, så ja. är
1: ju, en sak att titta på är ju hur ser personalomsättningen ja. ut um, och en, en annan sak kan ju vara för man kan ju ha låg personalomsättning men det kan ändå vara svårt för någon ny att komma in så att säga. Ja. Mm. För att man mm. har liksom väldigt satta. Så det kan ju vara någonting annat. Alltså hur, både hur ser personalomsättningen ut men också hur hög tröskel är det för någon ny att komma in i, mm. i den här orga organisationen, mm. teamet eller arbetslaget. Mm. Mm. Det säger också någonting. Så mm. att det, finns, det finns lite saker man kan, man kan kika på. Man kan ju också göra enkäter för att ställa lite frågor runt mm. sådana saker. Men jag, jag tror att mycket av det här är ju en, en kunskapsfråga. Mm. För det är inte så himla enkelt att hitta bra litteratur, hur man faktiskt jobbar konkret med nej, sin kultur nej, det, är, det, det kan till och med vara svårt att hitta, man kan få läsa ganska mycket innan man ens hittar den här liksom en bra enkel definition av vad, vad mm. kultur är, att mm. det är våra beteenden och nej. särskilt våra beteenden när ingen ser, mm. bara att hitta en sån definition är inte mm. helt enkelt nej. så jag tror att det, det i många fall handlar om att vi, vi har liksom vi har väldigt många Äm, andra områden där det finns väldigt tydliga metoder och, mm. och kunskapsområden och, och forskning och så vidare som, som vi tar till oss bland annat i hur vi organiserar arbete mm. i en hierarkisk struktur exempelvis mm. är ju menar, det har vi ju därför vi har MBA-utbildningar ja, men, liksom. ja. men, men just det här hur man jobbar med kultur är och särskilt hur man jobbar med, med kultur utifrån att vi kanske vill skapa en, delvis en ny typ av organisation. Mm. Det är ett, ett oerhört litet område mm. skulle jag säga, jämfört med, med um, hur vi skapar um, stabila kontrollerande organisationer. Det, det är ett väldigt mycket, 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 mycket större och tydligare område. Är, mm. Jag
2: tycker vi kan också liksom lyssna på, Karin Treljus har ju varit med här i ett avsnitt, avsnitt 7 tror jag det var, och pratade om just ledarskap mm. och innovation. Och hon har jobbat i, i 20 år med då mycket självstyrande organisationer så här, hennes, hennes svar på det här ge mig en formel är att det är så unikt för alla organisationer behöver hitta sin egen lösning. Det finns ingen så här enkel tydlig modell. Så här mm. gör ni och jag tror att samma det går något att applicera lite grann på kulturfrågan. Det finns ingen, finns ingen ingen mall att använda utan det enda svaret är att man, man måste jobba kontinuerligt med att hitta sin eget sätt att, att komma fram till en lösning och komma fram till en, en välfungerande kultur.
0: Mm. Att, det att det där ha är frågan
2: ju... på agendan är liksom svaret på det, men det finns ingen, finns ingen checklista.
0: Nej men precis, så jag tänker att för många som, som tillsätter i ledarpositioner där, där är ju liksom, kulturen finns ju inte med där i den, i den checklistan utan det är, det är kommunikation ska man jobba med, det är uppföljning på ekonomin och det är personal och det är det varsin annat. Men, men kulturen nämns ju aldrig och har inte gjort det. Den är ju väldigt intressant. Mm. Så att hur får vi upp den på agendan egentligen?
1: Precis och det, det är därför vi... Som du nämnde i introt där, varför vi har med det här CET kultur i 5C-modellen är ju precis på grund av det. För att vi, vi ser ju och vet av erfarenhet att det, det är en viktig fråga om man ska, om man ska bli... Om vi, om vi tar skillnaden liksom i, om vi i en organisation blir belönad för att vi vågar ta kalkylerade risker och testa nya saker mm. men i en annan organisation blir bestraffad för att vi gör det mm. jag menar vilken av de organisationerna tror vi kommer att utvecklas mest under mm. de kommande tio åren mm. det, det är ganska självklart det, så egentligen är det, det, är det så tydligt varför man behöver jobba mer, men jag tror att just hur man, hur man gör det är, är nog inte så tydligt, som sagt. Det finns inte några bra checklister, manualer, Nej. hur man gör det, Utan man, man behöver, eh, jag menar för min egen del, så har jag behövt plöja massor med litteratur under många, många år mm. för att skapa min bild av hur jag ska jobba med det mm. det, det har liksom inte kommit så här från en bok eller en, ja, en modell utan det, det är liksom en, en bredd av kunskap som till slut ger någon slags så där det börjar framträda det är magkänsla ja, lite så. Ja, men en magkänsla också en slags modell av mm. Vad, vad är det och hur kan man påverka och hur kan man jobba med det?
0: Mm. Och då har ju du ägnat, som du säger, ganska mycket tid åt det här och engagemang kring frågan.
1: Ja, absolut. Jag, mm. jag skulle nog våga påstå att jag är nördigt intresserad av ämnet. Mm. Så att jag, jag kan ju verkligen förstå att om man inte är det mm. så, så är det betydligt svårare än vad man kan tro.
0: Mm. Jo, men det, är ju det.
1: Men det finns väl inte så mycket forskning
2: och så vidare på det här i mitt intryck än så länge. Men det är, liksom, det är inte så att Harvard Business Review skriver en massa artiklar om kulturperspektivet. Utan, utan akademin har ju, liksom den, särskilt den företagsekonomiska, har ju varit väldigt mycket inne i, in i egentligen då låda ett, som vi kallar, det. alltså det liksom, förvalta befintliga affärsmodeller och effektivisera och optimera där. Kulturperspektivet inte riktigt har adresserats. Men jag, min spaning högst personlig och det tror, jag, jag tror att ni håller med men det är ju att det här perspektivet kommer att bli mer och mer liksom forskat på och, och viktigare just i och med att det verkar ju all, allting tyder ju på att det finns enorma ekonomiska fördelar av att jobba aktivt med sin kultur. Mm. Både att man blir mer innovativ och, och snabb som liksom organisation, men också då rent krast det, det, det ekonomiska perspektivet av att, att uh, inte ha hög personalomsättning och att ha mm. liksom, glada nöjda medarbetare. Det ska bli intressant mm. att följa forskningen här de närmaste åren och, och se vad, vad som faktiskt händer. Absolut.
1: Mm. Ja, men och jag skulle nog säga att det, det finns forskning på det, och det finns um, HBR-artiklar och annat. Men, men det kan vara ganska svårt att känna igen det. Mm. För att ofta kommer det utifrån, eh, alltså ofta ser man liksom resultatet av det. Man, man ser. Mm. Eh, hur en kultur ser ut som är annorlunda än, än ens egen. Mm. Och då kanske man inte känner igen sig i det. Att Nej, det här precis. är inte våran kultur. Mm. Nej, därför att det här kanske är er kultur om tio år. Mm. Eh, utan det man behöver titta på då är ju... Hur har de här organisationerna jobbat med sin kultur? Mm. Hur, kan man, hur kan man ha en organisation det Vem som helst i organisationen har ett sånt förtroende att man får anställa annan personal. Mm. Alltså, hur gör man det? Mm. Hur kommer man till en sån punkt? Mm. För det hur, finns ju sådana. Ja, det ja. gör det. Mm. Det, finns, det finns gott om exempel mm. att ta i, men det finns exempel. Ja. Mm. Det finns också många organisationer som har totalt transparenta löner, alltså där, mm. där man till och med men Man med,
0: lönesätter varandra också. Ja, man lönesätter
1: varandra. Mm om man kanske till och med säger att jag skulle vilja ha den här lönen och sen har man ett par kollegor som, som man förhandlar med om, mm. om det är rimligt och ganska ofta förhandlas det upp av ens kollegor för mm. att man nedvärderar sin egen kunskap
0: mm. ja, det är jätteintressant Precis och,
1: och då jag, menar, det jag tänker att man kanske inte känner igen sig i Nej, en sån kultur och tänker att men det är inte för oss på mm. liksom eh, region Mm. Nej, region.
0: precis. Nej.
1: Men, men det som är viktigt är ju hur har de här kommit fram mm. till att bli så här avancerade rent kulturmässigt? Mm. Vad, vad var det för tankesätt och verktyg och arbetssätt som gjorde att, att det ledde fram hit? Mm. Jag tänker att det här är ganska liknande egentligen som att jobba med innovation där mm. man det är ganska enkelt att se utkomsten av innovation. Alltså mm. vi ser att nu har den här myndigheten levererat eller lanserat en ny tjänst som är innovativ mm. och så vill man kopiera den tjänsten men det man egentligen ska kopiera är ju arbetssättet hur de kom fram till den här mm. grejen, det är ju mm. det som det, är det som är det värdefulla mm. det är det som är liksom strukturkapitalet i den ja, men organisationen. Exakt. Men om
0: det nu är så pass luddigt och lite, lite svårt i, i det man kan läsa och det finns inte så mycket utbildningar kring det här än hur ska jag som ledare i en offentlig eh, verksamhet... Hur ska jag tänka när jag känner att ja, men jag vill börja jobba med kulturen i vårt team? Det känns jätteangeläget och viktigt. Var, mm. var, kan, var ska vi börja någonstans?
1: Um, ja. Jag skulle säga att man, man ska börja i att ta reda på hur ser kulturen ut i mm. vår organisation, i våra team, mm. i våra arbetslag... Och det kan man göra genom att samla en grupp människor. Sen be dem beskriva positiva beteenden som de tycker i, i en omgivning, i sitt team. Vad finns det för positiva beteenden som jag vill se mer av? Mm. Det, det är en sak. Sen kan man göra en övning till på det som är vilka negativa beteenden mm. ser jag i, i vår grupp som jag vill se mindre av?
0: Mm. Man får lite motpol där.
1: Exakt. Mm. Då får man en, en slags nubild av, okej, okay, det här är lite beteenden vi har som, som är. Här är både goda och dåliga exempel på beteenden. Mm. Och då kan man utifrån det sen tillsammans med den här gruppen jobba fram, okej, okay, vad är då Finns det saker finns det andra saker förutom de beteenden vi har och, som vi kanske borde ha mm. för att jag mm. vill ha, precis? Mm. Um, och som kanske förhoppningsvis går i linje med liksom vad, vad vi står, som, mm. står för som organisation. Mm. Alltså, jag menar, är, det, är man en vårdorganisation så, så bör man ju på något sätt stå för någonting empatiskt och omvårdande. Och så ja, men visst. Mm. så att, att ha någon typ av kalkylerande. <laughs> mm politisk agenda i mm. sitt beteende borde inte rimma så bra generellt med att vara en omvårdande, Nej, empatisk Nej. organisation exempelvis.
0: Men det här tänker jag om jag bara byter lite tvärt det här känns ju som att det man skulle vilja göra egentligen när man skapar det är så här det här vill vi vara, inte det här gör vi och det här gör vi som kanske är bra och det här gör vi som är dåligt man vill ju gärna gå på, tror jag och det jag har pratat med många andra om, man vill ju ha det här värdeorden att så här ska vi vara mm. men man ska alltså gå ner och kolla här är jag eh, ja. och här är vi där vi står
1: Absolut, det är mm. superviktigt att, att göra den här eh, jag, jag är generellt är inte jag så mycket för analyser skulle Nej. jag säga mm. eh, men i det här fallet när det gäller kultur så skulle jag säga att det, det är, man kan inte jobba med sin kultur om man inte vet hur den är Nej. nu, utan man behöver man behöver landa i det. Att vad, vad är det för beteenden vi har, och, och vilka är bra, och vilka är dåliga, mm. innan man går vidare. För att få den här gap-analysen, så ja, att säga. Alltså, här är vi idag, mm. hit bort vill vi. Mm. Hur kan vi då se till att vi boostar de positiva beteenden vi vill se? Mm. Och det, det kan ju vara olika. Det finns väldigt många olika sätt att belöna och bestraffa de här olika beteenden. För det är egentligen det man gör. så alltså det, det låter så hårt när man säger det. Men, men det, mm. att belöna ett beteende kan ju handla om att man på en arbetsplats träff lyfter någonting bra som någon har gjort som mm. går i, i enlighet med den kultur man, man vill ha. Mm. Mm. Medan att bestraffa kan ju då betyda att man inte lyfter ett beteende. Exempelvis kan ju vara en. En form av bestraffning mm. eller att man, inte, vad ska man säga, inte ger mer betalt till en person som inte har betett sig enligt mm. en, enligt den kultur man vill ha eller i i, såklart i, i värsta fall varnar den personen ja, nej, och säger absolut. att det här är mm. inte ett beteende som vi är okej okay med. Mm. Det, här, det här är inte i enlighet med vår kultur mm. så att du behöver... Vi ska ge dig hjälp till att börja bete dig på ett annat sätt. Mm. Och kan du inte göra det, då, då funkar det inte här för Nej,
0: dig. Nej, precis. Mm. Så att en, en nulägesanalys för att få, få koll lite grann. Och sen börja spana lite grann på hur vi vill Hur vill vi be, bete oss och vad mm. är det vi vill främja. Exakt. Finns det några exempel på om man skulle kunna göra en sån övning då? Med hur vi vill vara? Är det också tillsammans med alla? Eller mindre grupp eller någonting? Eller...
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att man ska försöka göra det här i, inte i liksom 50 personers grupper Nej. utan gärna i liksom 10 personers grupper mm. så att alla får komma, att man hinner, att alla får komma till tal. Det är mycket mm. det, det handlar om. Att alla får reflektera, skriva ner saker på lappar eh, och, och sen presentera för mm. de andra. För att man, man vill ha ut de här tankarna även från de personerna i organisationen som kanske är inte så frispråkig utan kanske Precis. är de tysta människor för de kan ofta vara mycket av kulturbärare i en mm. organisation. Mm. Um, och då man, man vill ha deras tankar också. Mm. Man vill inte att det ska bli de som, som, som det är i alla workshops. Man vill inte bara ha de som skriker högst utan Nej, man, man vill få alla. Och inte bara
0: input. ledningen heller. Så Nej, att det blir precis. en top-down. Att det här bestämmer vi nu. Att det här Nej, är vår kultur.
1: Verkligen. För mm. då är det ju ingen, då, då är det ju bara då blir det en skrivbordsprodukt. Mm. Det är så man skapar en mm. klassisk hyllvärmare.
0: Exakt, och det är så vi har jobbat i väldigt många år.
1: Ja, absolut. Det, det är ju det är lätt hänt att det blir så att man, man gör det på en hög nivå och tycker att det här ska vi stå för, mm. vi ska stå för öppenhet ja, ja, ja. kvalitet ja,
0: engagemang eh, precis. Det med. Mm.
1: Men, men det är ju som sagt vi behöver reda ut vilka beteenden som är förknippade med det och vad mm. vi ska belöna och bestraffa mm. utifrån det här sen när man, när man har tänkt ut lite så, och det är inte heller man blir, som precis som du var inne på Petra blir man, man blir inte färdig med sin kultur utan Nej. man måste fortsätta jobba med den Nej, precis. Eh, men när man har lite saker som man tycker är bra med det man redan gör och lite saker man vill sträva mot så kan man skapa principer av det här mm. det, det är ett ganska enkelt sätt att för folk att förstå kulturen mm. eh, att, att skapa lite säg fem till tio Principer som man kan följa. Jag kan hjälper du ge en exempel på vad en princip är um, så att man förstår. Vi, ja, jag kan göra det. Jag kan ta en av, en av våra principer som mm. vi har, det, det som, som vi kallar för uh, Think Out Loud in Channels. Mm, precis. <laughs> och, och med mm. det så, så menar vi att man ska på ett väldigt tidigt stadie prata om hur man tänker kring ett ämne innan man har nått fram till en färdig lösning mm. för att gör man det så inbjuder man till input från andra och det blir en kollaborativ och kollektiv lösning på någonting mm. eh, och varför vi just benämner channels är också för att vi ser gärna att mycket av det tänkandet sker i vår kommunikation interna kommunikationsplattform som mm. vi har mm, eh, och därför pratar vi om kanaler mm. så att vi vill gärna att folk inte bara skriver när man har tänkt färdigt mm. utan att man uttrycker sig medan man tänker. Mm. För det ger chansen för andra att, att liksom förstå hur man tänkte för att komma fram till det här.
0: Mm. Ja men precis, och det är ju också, Jacka Jack ju in i transparensen, ursäkta Tobias, eh, att vi, vi vill främja att alla gör så här. Eh, att om en börjar tänka högt så att, eh, då börjar, kommer det att sprida sig också så att fler gör det. Tobias?
2: Nej, det just det där att vi, att vi försöker trycka på att inte skriva direktmeddelanden mm. utan att man skriver i kanaler, öppna kanaler som alla som är intresserade av ämnet kan se och följa. Mm. För att det blir ju lätt hänt att man är i de här kommunikationsverktygen släkt som vi använder, skriver direktmeddelanden till varandra till och från som om man skulle sitta och mejla. Men just det här att man skriver då öppet eh, främjar då, liksom idéutbyte men också skapar förhoppningsvis kulturen att här är det okej okay att eh, inte bara provprata utan också provskriva.
3: Mm.
0: Absolut, och att det är tillåtande. Inga tankar är fel. Inga tankar är för konstiga. Det är ju så ja. vi har. Devisen hos oss också. Eh, och det är, en, det är en jättebra princip att, eh, att ha. Eh, att, en, annan, mm. en annan
2: liknande är ju, parallell är ju just det här att, att vi försöker få liksom tre, tre olika människor att se på, se på samma problem eller uppgift att säga, för att få olika, olika perspektiv och också liksom gagna den här öppna, öppna kulturen. Men också ge det, också, tror vi, ett bättre ett bättre värde till, till våra kunder. Att man får olika mm. perspektiv från början. Så att ingen sitter på sin kammar och tänker klart.
0: Och vi har ju jobbat, som, som ni båda är inne på, väldigt mycket med kulturen hos oss. Hur tänker ni när det gäller vårt sätt att arbeta? När det gäller förändring av, av kulturen? Vad har, vad har varit mest utmanande? Vi är ju ändå ganska framåt i vår... I vårt arbete med kulturen. Och vi är flexibla. Vad har varit den, den största utmaningen enligt dig? Eh,
1: från mitt perspektiv. Så är den största utmaningen. En sak som du mycket klokt berörde Petro. Det är att just att, att kulturarbetet. Berör alla. Mm. Eh, det är inte bara en ledares ansvar det är en ledares ansvar att dra igång och att se till att det händer men sen att jobba med kulturen är faktiskt allas mm. ansvar i teamet och att också se till att eh, vad ska man säga uppmärksamma när någon av ens kollegor inte beter sig på ett sätt som, som är den önskade kulturen mm. eh, och hos oss kan det exempelvis innebära eh, Eftersom vi har den här extrema frihetskulturen som kommer med ett extremt ansvar mm. så, så är det ju oerhört viktigt att man beter sig ansvarsfullt. Mm. Eh, och förstår att man har den här friheten. Och, och den, är, den är svår. Mm. Alltså den den mm. låter ju enkel. Den låter Jaja. jättehärligt. Mm. Jag har stor frihet. Ja, men, visst. Men, men den är ganska svår. för att vi, vi kan När man är lite stressad och pressad. Så, så går man. Och det här gör jag definitivt själv också. Så kan man lätt defolta till att man vill ha. Ja men säg bara hur jag ska göra Ge mig några uppgifter och ja, Ge, mig, ge ja. mig bara lösningen ja. mm. um, och, och då att orka vara i det här att ja, men det är ingen som kommer att ge dig lösningen men jag kan hjälpa dig vi kan prata om det och mm. så kan vi se om vi liksom, om det är gemensamt om vi kommer framåt mm, mm. Det, det är liksom vår kultur att ha det här coachande förhållningssättet och mm. att lyssna på varann och, och vara respektfulla och att, att liksom det är du som har lösningen till dina problem, mm. det är inte jag som har lösningen till dina problem, du, mm. du har dem själv men vi, vi kan oss åt att prata om det. Mm. Det, det det är en utmaning mm. um, men jag ser det som en en ganska härlig utmaning alltså, mm. det, det är inte någonting negativt tycker jag utan det, det är liksom men det är någonting vi alltid behöver jobba på för mm. att det, det är alltid enkelt skulle jag säga att bygga, bygga struktur och, och försöka få den här kontrollerande eh, biten Man, som människor dras vi gärna mot att det ska bli ordning och reda. Mm. Mm. Eh, och den här, men den här ordningen och redan kommer också till en kostnad. Mm. Och en, en viss ordning och reda måste vi ha. Annars kommer det inte att fungera. På på eller brukar jag prata om det som att, att vi, vi ska ha den minsta möjliga strukturen vi behöver för att fungera väl. Mm. Och det innebär inte att vi inte ska ha struktur, för det ska vi ha. Men vi ska inte ha onödig struktur som gör Nej, att vi precis. blir trögarbetade mm. um, så att det är en sån kulturfråga vi, vi hela tiden behöver som vi stöter och blöter varje dag, det här mm. känner ni igen Absolut. såklart väldigt mm. mycket att, att liksom, vad, vad är för mycket, vad är för lite mm. Mm. och hur mycket hjälp behöver alla som jobbar här hur mycket stödstrukturer ska de ha mm. och hur mycket fritänkande ska de få vara
3: mm. ja, men
0: precis Ja, det ja, sagt, är jättesvårt.
2: Ja. Uh, och det märker jag Ur, ur ett personligt perspektiv så jag har jag liksom jobbat länge i väldigt strukturerade, traditionella organisationer. Och det är ju lätt att man särskilt liksom under lite press, att man trillar tillbaka i en gammal ledarroll där man pekar med att gör så här, gör så här. Mm. Vilket ju direkt blir underminerande av den, liksom, den frihet under ansvar som vi vill att uh, alla ska ha. Mm. Så det, det är liksom en här personlig utmaning. Det, det tog flera år innan. Jag, jag, är nog be, jag är nog betydligt bättre nu än vad jag var för tre, fyra år sedan på det. Men, men det är lätt att rilla tillbaka.
1: Jättelätt.
2: Mm. Mm. Och liksom direkt vilja skapa den här strukturen. Kan vi, inte skapa, vi vi skapar ett sånt system för att lösa det. Men, mm. Och den checklistan
0: för det och det och det. Ja, ja men så precis. Är det. Men du, Tobias, är det någonting annat som du tycker har varit en, eller är en, en, en utmaning när det gäller att jobba med kulturen hos oss?
2: Nej, det, det, det är ju primärt, men jag går tillbaka till mig själv. Eh, hur, hur jag hela tiden måste jobba med mig själv för att, för att, så att säga, leva upp till den kultur vi vill ha, och som jag vet är den kultur vi ska ha för att vi ska då må så bra och ha så roligt. Eh, –och vara så bra som vi, som vi kan vara. Eh, sen är det ju löpande en utmaning med, med då att, att eh, onboarda och liksom få in nya, nya kollegor. Eh, mm. Men det funkar ju väldigt bra eftersom vi vet vad vi, hur vi ska göra och vad vi ska söka. Det ska bli intressant att se vad som händer nu när vi blir allt mer, allt mer digitala. så att säga. Nu sitter jag eh, ensam än så länge, i alla fall, nere i Skåne. Mm. Och, och hela den här pandemisituationen har ju verkligen liksom fått oss att fundera igenom hur vi ska jobba. Och det, onboardingen där blir ju det stora, den stora utmaningen. Känns det som. Hur ska vi mm. få våra nya anställda? om vi hittar de stjärna som sitter i Karlstad, idag så känns det så att säga, hindret att anställa den känns betydligt lägre. Tröskeln är betydligt lägre i dag än vad den var förr i tiden i februari. Mm. Uh, men on onboarding-perspektivet där är ju uh, det ska bli väldigt intressant att, att för oss att labba fram det mm. för att säkerställa att vi fortfarande har den här kulturen
0: mm, Absolut. Att, att få den här mm. stället
2: att känna, känna sig på samma sätt som en del av vår kultur
0: Ja men precis. och jag delar absolut era era bilder av utmaningarna. Jag tänker också lite grann kring den situation vi har hamnat i nu när vi jobbar digitalt. Jag hade en farhåga kring att oj vad händer nu med kittet eh, som ändå binder ihop oss. Vi har ju ändå suttit vid kontor även om vi har varit ute väldigt mycket och rest i tjänsten och, och träffat kunder och haft utbildningar och allt möjligt annat på andra håll. Och inte träffats. Men vi har alltid haft det fysiska rummet som ett shit. Så att jag var lite ut, eh, orolig just eh, inför det här med att nu ska vi alla sitta under en lång tid enskilt. Eh, men eh, det jag har upplevt och vi alla har upplevt nu är ju att den kultur vi har byggt upp, den håller även digitalt. Eh, och det är ju fantastiskt att vara med om, att uppleva. Mm. Mm. Ja, helt klart.
1: Ja, precis. På något sätt hade vi eh, nog kanske. Det här kanske blir blivit fånigt, bild som att vi klappar oss på, på bröstet här. Men, men eh, på något sätt var mycket av det arbete vi hade gjort eh, var, liksom, var till nytta här nu ja. under den, den situation som man var här eh, under våren 2020 eh, med, med pandemisituationen. Mm. Så att det, var, det var ju. ja välinvesterade pengar ja, och tid att vi har jobbat så mycket med kulturfrågan kan mm. man väl säga.
0: Och det är ju det jag far efter lite grann också att eh, jobbar man dukt med det här och har det på agendan eh, pratar om det och ser till att bygga hållbar kultur oavsett eh, arbetsmiljö och format så tänker jag att det har man igen mm. i alla typer av prövningar och med och motgångar. Eh, det här är Avsnittet har ju berört väldigt mycket nu vad gäller kultur. Vi har spretat lite grann från ja men vad är kultur? Vi har pratat om varför ska man göra en förändring i kulturen för att kunna verka i en samtid som vi lever i. Och vi har också gått in lite grann på hur kan man göra och hur har vi gjort för att dela med oss lite grann av vår erfarenhet. Eh, finns det någonting som vi vill skicka med utöver det här eh, som vi kanske har glömt nämna eller någonting? Är det något ni kommer på? Jag ett, Tobias, är det Jag något har lite du... tips. Har ja.
2: poddtips för den som är härligt. intresserad av det här med... Som har läst Reinventing Organizations och... Eh, tycker det här med självstyrande team och så vidare är intressant så har vi ju vi jobbar mycket med Karin Tinellius och tuff ledarskapsträning och hon och en, en, en Lisa Gill har en podcast som heter Leader Morphosis som mm. handlar just om de här frågorna så den, den ska jag vilja tipsa om Leader Morphosis mm. finns i alla mm. podcastspelare och just tuff ledarskapsträning mm. den kan vi Jättebra. för er som är intresserade av att lära er mer
1: mm, mm. Toppen, Precis. Och, och lyssna gärna på poddavsnittet som vi hade kring eh, ledarskap, ledarskap med, med, med Karin, Karin och... Tinellius. Karin, Karin är ju och... en, av de, en av de främsta tänkarna kring eh, moderna organisationer mm. skulle jag säga mm. i Sverige. Så att vi, vi på Hello Future är jätteglada att, att ha henne som som ett bollplank och en, en form av kollega och mm. samarbetspartner. Eh, det, det är något vi väldigt Väldigt stolta och glada över och, och även ens medarbetare på Tuff såklart så att, äm, ja det är ett bra tips. Mm. Sen tänker jag man, man kan ju, ja, vi kan ju eventuellt bara recap och ja, förtydliga exakt, lite grann absolut. runt där hur man kan jobba som sagt. Skapa en bild av nuläget genom att, att ta reda på vad finns det för Positiva beteenden och vad finns det för negativa beteenden hos er just nu? Börja där. Mm. I nästa steg fundera kring vad är det för önskade beteenden som vi skulle vilja se för att ta oss dit vi vill med våran organisation. Och mm. det kan ju dock kräva att man har gjort visionsarbete också för att mm. veta liksom vart är vi på Precis, väg någonstans. Precis, samsynen kring ja. det. Mm. Um, och när man har, har gjort det så formulera... Mm. Någorlunda enkla principer utifrån de här önskade beteendena. Mm. Och det kan också finnas en, en vits med att, att ha värdeord har ju de flesta organisationer mm. och, och mm. det kan man också knyta till det här om vi säger att em, det finns kanske ja men, säg att det är empati eller öppenhet mm. och så vidare. Då kan man, ja men hur kan, hur kan empati visa sig i ett beteende? Mm hur skapar vi en princip kring det kan det mm. vara vad um, ska vi ta som exempel där vi har ju vi har en princip på, på Hello Future som är we are caring therefore we are open with our needs So others can care about us. Mm. Den säger lite grann hur vi vill bete oss. Genom att vi bryr oss om varann så behöver vi också vara tydliga med, med vad vi behöver från mm. vår omgivning. Absolut. För det, då gör vi det enklare för mm. andra att bry, bry sig om oss ja. mm. som människor. Så att, att försöka skapa den typen av, av principer som beskriver ett beteende. Och som får med de mm. värdeord man, man vill ska vara... Liksom ska jag säga, synliga i organisationen mm. så att de inte bara syns i, på en webbsajt någonstans utan Nej, de, de ska synas i, i det dagliga beteendet.
0: Mm. Många trycker ju upp värdeorden på tavlor eller posters och Mm. affischerar över hela kontoren. Men det behövs också en förklaring. Vad, vad innebär det här? Ja,
1: absolut. Mm. Och det, jag ska absolut säga att det, det är ingen dum idé att göra det. Att ha värdeorden mm. liksom tydligt eh, mm. överallt. Men, men som sagt, koppla det till vilka önskade beteenden mm. ser vi. Och ge exempel på det. Vi, ett annat Någonting mer man kan göra utöver det här att skapa de här mm. principerna är också att, att ge lite... Alltså case studies nästan. Alltså att ge exempel på när, när gjorde en situation när någon gjorde någonting som uppfyllde det här.
0: Ja men precis. Mm. Gör
1: en sån en intervju med en person mm. som berättar om när man upplevde någonting som, som uppfyllde den här principen. Mm. Så, så tydliggör man de här beteendena, vad, vad de faktiskt är för någonting mm. i vår vardag. Mm så det är mycket det det handlar om att, att så där definiera vad som finns eh, definiera vad man vill ha mm. och sen skapa så tydliga beskrivningar av de beteendena som man bara kan mm. och sen, och sen, jobbar sen, med sen det jobba mm. precis kontinuerligt med att, att följa upp det och se man kan också om man vill skapa mätningar kring sånt och så vidare men det är kanske inte det viktiga utan det viktiga är att, att liksom som team eller ledare eller mellanchef eller förvaltningschef eller vad man då är för något. Att hela tiden följa upp att de som man har omkring sig beter sig enligt de här mm. principerna som mm. vi har enat som.
0: Mm. Och bekräfta det positiva. Alltså man Exakt, mm.
1: bekräfta och bestraffa.
0: Mm. Ja men precis, Mm. Eh, något eh, ytterligare sammanfattande medskick som du vill, vill ge Tobias utöver tipset på, på podden?
2: Nej, alltså vi, vi kan ju prata om hur länge, hur länge som helst om det här och det, går ju ut, det finns ju många perspektiv som vi inte har varit inne så djupt i här till exempel här med önskat, alltså vikten av önskat framtida en, en gemensam målbild eh, mm. där skulle vi kunna prata mycket mer. Eh, jag tycker hela den här transparens Transparensfrågan är ju också en, en väldigt viktig förutsättning eh, och, eh, och också effekt av liksom ett, ett, ett kulturarbete. Men det, det, det får vi ta ett annat avsnitt någon annan gång.
0: Ja, vi kommer att ha, ha läge att återkomma till väldigt mycket kring det här tror jag mm. framöver. Det här mm. är ju någonting som vi säkerligen kommer att utforska ännu mer eh, och ännu mer utifrån att vi jobbar på på ett annorlunda sätt. Bara kanske om ett halvår eller år. Det vet vi inte hur vi sitter och hur vi jobbar. Och vilken typ av kultur vi behöver. Eller vilka aktiviteter vi behöver göra. Och andra organisationer behöver hjälp med att stärka. Och, och så vidare.
1: Mm. Mm. Nej, men och, och det är också viktigt att tänka på. Att det här C1 Culture är ju ett av fem C. I, I våran den här 5C-modellen. Mm. Så det, mm. de hänger ju ihop. Mm. Det går ju inte att bara jobba med det. Och helt strunta i commitment från ledning. Eller att strunta i kompassen som pekar ut riktningen mm. eller att strunta i capabilities Nej, vilka förmågor ska vi ha och så vidare alltså, det är först när man börjar jobba med alla de här mm. bitarna som, som man börjar få en enhetlig bild som, som leder en någonstans och skapar verkligen effekt för mm. att det är klart att jobba med en kultur som är tvärt emot vart man ska någonstans mm. exempelvis så kommer ju det inte att ge någon bra effekt.
0: Nej, nej, nej precis. Liksom, nej. Det,
1: det sägs sig själv. Så att det, det är helt sant att man, man behöver se på det här utifrån ett, ett större perspektiv. Men, men Så det är både makro och mikro helt enkelt.
0: Mm, jo, men det är ju det. Som vanligt. Som vanligt, exakt. Och sen har ju vi pratat väldigt mycket om hur vi har jobbat nu på Hello Future. Och det är ju... Mm. För att kunna ge lite tips om vad man kan göra även i offentlig sektor. För det här, de här metoderna, det vi har gjort då, och synsättet och arbetssättet, metodiken. Det är ju applicerbart i vilken organisation som helst egentligen. Absolut. Mm.
1: Och, och ta, ta det från teamnivå. Mm. Liksom I ditt arbetslag, i ditt team. Mm. Starta där. Liksom det, det finns garanterat några värdeord eller någonting mm. i, i liksom centralt organisationen. Som man kan börja hänga upp det på. Mm. Så att om, om det inte kommer upp ifrån så tar det underifrån det.
3: Mm,
0: helt klart. Jag tänker att vi låter de orden avrunda det här avsnittet, och jag hoppas att eh, alla lyssnare har fått med sig lite både tips och lite mer kött på benen vad gäller just det Fentaseet Culture. Eh, tack så jättemycket Tobias för att du var med idag och delar med dig av ditt, eh, dina tankar och engagemang. Okej, tack, eh, och tack till dig, Leif. Tack Petra. Eh,
1: tack Petra.
2: och på återhörande.
3: Ha det bra. Hej då. Hej då.